0: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Nueva edición de Página Abierta acá en la AM1220 por aire. Nos podés seguir en todas las redes posibles por ecomedios.com. Ya estamos en la señal de YouTube, ahí en en televisión, saliendo para todos ustedes. Día hermoso, se vienen días muy lindos también, 22 grados casi la temperatura y con un un clima agradable en lo climático, porque en lo político... Es un lío, que Dios mío. El, el que, los que miran con Pochoclo son indudablemente los del gobierno, ¿no? Massa, Kisilov y compañía deben estar observando desde el balcón. Hoy Massa fue muy gracioso, como diría más de uno, es un pícaro Massa, ¿no? Le preguntan, ¿qué piensa de lo. No, no estuve viendo lo que pasó en la oposición. Pero me parece que es un poco confuso, ¿no? Lo que está pasando. Pero no, no tengo La verdad que estoy muy ocupado. Extraordinario. Este, bueno, para que se den una idea de los líos que hay. Eh, ahora vamos a hablar con un intendente clave del triunfo en la provincia, uno de los que sumó muchos votos, eh, que estuvo con Kisilov y más ayer. Así que nos va a contar cómo fue todo. Eh, así que esperen un poquito porque ya se viene la nota. Antes quiero refrescar un poquito las cosas que pasan. ¿no? Escuchen a, por ejemplo, Patricia Bull. Vamos para, usted ya sé que está un poco colmado, pero es para... Es para realmente análisis antropológico, sociológico, psicológico, ¿no? Escuchen a Patricia Bullrich, este compilado que, que hizo un portal todo negativo, que trabaja muy bien. Escuchen las cosas que se decían antes, ¿eh? antes del 22 de octubre, entre Milley y Bullrich. Eh, nunca... El que salir salió fue Ritondo, que estuvo con usted Ritondo. Dijo, yo no estoy con ninguno de los dos. Salió Santilli atrás, dijo lo mismo. María Eugenia Vidal dijo lo mismo.
1: Paso a paso, espere.
0: La reta dijo lo mismo tratar Espere un poquito, espere un poquito. Dice que ellos se van a dar vuelta. ¿Qué piensa que los va a convencer?
1: Espere un poco, paso a paso, paso a paso. Cada uno va a ir tomándose sus tiempos. Y además yo le vuelvo a repetir, yo jugué unas pasos. paso.
0: Bueno, ahí está Bullrich después. ¿Eh? Después dijo, le decían, pero cómo va a ser usted en TN a dos voces, cómo. Paso a paso, yo yo, 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 yo jurás paso, ahora estamos... Pero fíjense lo que decía antes Bullrich sobre las ideas de ley. Escuchen eh, lo que pasaba entre ellos, miren antes.
1: Ratificamos nuestra defensa a ultranza de los valores del cambio y la libertad. Y la libertad. Las ideas de ley! son malas ideas. ley logró representar ese... Las ideas de Miley no se pueden llevar a cabo. Por eso yo le digo a los jóvenes que lo votaron: Fíjense,
0: ¿qué va a pasar con la denuncia penal que usted le hizo a Javier Miley por haberle dicho Montonera tira bomba y asesina?
1: Es parte del acuerdo privado que hemos hecho. Eh... Ya ni su propio equipo las cree. <risa> Nadie puede llevar adelante lo que prometió.
0: Es tremendo, es tremendo. Eh, escuchan, este compilado está buenísimo porque es después y antes. Eh, bueno, forma parte del acuerdo que hicimos, es decir, retirar la denuncia. Lo que pasa es que si es de oficio, ojo con la, la denuncia. Si vos eh, denunciás y es un delito de acción pública, la acción sigue. Eh, más allá de que vos ratifiques o no la denuncia o sea, si vos vas a denunciar acaban de matar a una persona en la esquina y después te arrepentís, no importa el fiscal tiene que seguir, otra cosa si vas a denunciar delitos de acción privada o de instancia privada que dependen de uno mismo bueno, así está la cosa y fíjense eh, lo que decía Carrió eh, hace unas horas sobre lo que pasó, escuchen lo que decía Carrió dije el año pasado,
1: nadie entendió cuando yo dije, eh, no hablo más con Macri, cuando yo estuve con él en una reunión en junio del año pasado en su casa, yo que lo conozco mucho y que lo acompañé hasta el final me di cuenta, con su cara, con su zona oscura me di cuenta, salí y les dije y después tuve una reunión con él y Patricia y le dije, yo no soy un juego en, de naipes en tu juego de bridge y vi, volví y le dije a Maricela Echecoy y a Maxi lo que va a hacer Macri es desgastar a Horacio, entregarla a Patricia e irse con mi ley. Así que para mí es previsible. Se te... Siempre Macri jugó para mi ley y para la destrucción de Juntos por el Cambio. Y la verdad histórica es esa. Y no puede decir que por culpa nuestra no hizo nada. Al contrario, si no era porque yo actué en la reforma jubilatoria que la iba a sacar por decreto... Se caía. Si, sí, eh, por ejemplo, eh, vino, vino el golpe de los laboratorios, lo sostuve. Estuve al lado de su derrota, pero su lado oscuro le ganó. En consecuencia, el que rompe es él. Pero digo, La se... pobre Patricia sí. va a cometer un error histórico.
0: Sí. Qué barro. Impresionante la, la, la trilogía que hizo, ¿no, Javi y Natalia? Impresionante. Se dedicó a desgastar a Horacio Rodríguez Larreta. A traicionar a Patricia Bullrich y a entregarnos a mi ley. Impresionante, impresionante. Eh, bueno, en este marco de cuestiones eh, apareció, el, eh, apareció este, Morales, que ayer hubo una reunión de gobernadores, 10 gobernadores de Juntos por el Cambio que salieron a decir, no apoyamos el acuerdo con mi y no estamos para definirnos de nada. Nosotros vamos a defender nuestras provincias y nuestras legislaturas provinciales. Pero escuchen lo que dice Morales de Macri. Ya escuchamos lo que dijo Carrió, ya escuchamos lo que, lo que vienen diciendo otras figuras claves del radicalismo. Escuchemos ahora el presidente del radicalismo Morales. Ah, pero a ver, ¿cómo, ¿cómo habrá que ver? ¿Cómo es eso? mañana teníamos convocado una reunión de, de Juntos por el Cambio para, para definir el criterio a seguir y la levanta eh, levantó ella la reunión yo me entero por otra persona que había levantado la reunión, es vergonzoso pero esto no es solo ella es Mauricio Macri que es el gran responsable de la derrota de Juntos por el Cambio porque él desde antes de las pasos trabajó para Javier Milei ella misma nos contó que varias veces Mauricio la quiso sentar con Javier Milei ahora en este último tramo. Bueno, ahí está. Fuego cruzado de ex amigos, porque ya no es fuego cruzado amigo, con varios jugadores aquí que habrá que ver cómo queda este tablero, ¿no? Hay algunas preguntas que ahora se las vamos a hacer al Intendente de Unión por la Patria, porque son dudas que quedan, ¿no? Supongo que las tendrás vos también. Eh, Esto a Milei, esta alianza, eh, este sincretismo, como se diría en politología, es decir, la unión de dos enemigos para tener para atacar un enemigo común, que vuelve a ser el kirchnerismo, ¿no? Es una apuesta brava, porque mientras Massa sale a recoger los votos que no tiene, eh, ampliando, invitando a, a, a ministerios futuros, a todos los mejores de cualquiera sea el partido, cualquiera sea la ideología esta gente produce, y acá está el tema, ¿no? ¿una fuerza centrípeta o una fuerza centrífuga? ¿Aprendieron un ventilador y salta para todos lados todo o consolida? Y esa es una gran duda que hay, ¿no? O sea, ¿consolida únicamente el furioso voto eh, antiperonista Eh, lo que llamarían eh, desde el lado peronista el voto gorila, es decir, ¿se consolida eso o puede sumar algo más? Y esta es una de las grandes dudas que le vamos a preguntar al Intendente. Y además, eh, lo que también surge de todo esto es eh, hasta dónde y cuánto, cuánto se puede estirar en este sincretismo ¿Hasta cuánto se puede estirar en este sincretismo eh, las alianzas? ¿no? Eh, ¿Qué límites hay? Por ejemplo, Raúl Alfonsín decía, el límite es la derecha. ¿Hasta dónde se puede llegar? Bueno, el radicalismo orgánico ya se manifestó ese límite. Bueno, ¿ya me está en línea? Bueno, de, de, vamos a charlar de todo esto con él, uno de los intendentes claves en la provincia, en el Conurbano, para el triunfo amplio de Kisilov, eh, y que estuvo ayer, eh, la foto se lo ve está a la derecha de Massa y, y Kisilov, está a cinco, cinco lugares, a la, cerquita de, también del jefe de gabinete de asesores de eh, Este y está ahí un poquito al lado de Espinosa, otro, otro jugador clave de la zona del oeste, así que vamos a saludar al intendente de Morón, el doctor Lucas G, que es un gusto. Lucas, ¿cómo le va Jorge Chamorro? Gracias por atenderme. ¿eh? Hola Jorge, un gusto escucharte, ¿cómo estás vos? Igualmente, igualmente. Bueno, eh, antes de ir a la, a la pirotecnia de la oposición, eh, primero saber qué pasó en esa reunión ayer con Massa, este, qué se habló, porque más de uno dirá, bueno, ya está ganado esto, nos quedamos tranquilos. ¿Qué es lo que hay que esperar, eh, Lucas?
2: No, bueno, es exactamente el, el eje que, que vos planteás, pero con sentido inverso. No... <risa> El balance no, no fue ya está ganado, sino hay que sostener la, la, la presencia, la militancia, las gestiones en la calle porque lo que se viene es tan o más importante que lo que pasó el, el domingo último. Y, y yo coincido, yo no, no, no concibo una gestión de gobierno en los cuatro años que tenemos por delante con, con un presidente como Milei que está planteando, entre otras tantas cosas, no, no tener obra pública. Imagínate a, a las gestiones, claro, del conurbano que, que nuestra agenda principal tiene que ver con esto, con transformar las condiciones materiales de nuestra ciudad para garantizar derechos para que la gente viva mejor eh, sin obra pública sino subordinado a los caprichos del mercado que te va a hacer la obra que quiere cuando quiere en función de la rentabilidad asegurada un, un disparate. Entonces bueno, nada, lo que dijimos es a, a redoblar esfuerzos porque necesitamos que Sergio Amato sea el próximo presidente.
0: ¿Y cómo, cómo están observando con la experiencia, con, con todo lo que ustedes saben? y que Porque la de, de todo este, este marasmo, este aquelarre, uno lo que se pregunta ya a esta altura, lo que pasó ayer, eh, impensado tal vez, entre Miley y Bullrich, y sobre todo con Macri a la cabeza, es, en todo caso... Eh, ¿Una apuesta que le suma a mi ley o por el contrario lo mantiene eh, neutro o perdiendo votos? ¿Ustedes qué evalúan?
3: Que
2: los acuerdos de de dirigentes eh, poca tracción tienen sobre la voluntad de los electores. Eh, ¿Qué digo con esto? Que, Que la gente, que un sector del voto que logró eh, con citar Burri, no lo va a votar a Miley, no, yo estoy diciendo que sí, que lo va a votar porque evidentemente ahí hay una tendencia de voto antiperonista y anti que si era Burrich era, había que votar a Burrich porque lo expresaba y si ahora en la oferta quien lo expresa es Miley, lo van a votar a Miley me da la sensación que va a pasar más allá de la voluntad de Bullrich. Como no va a pasar más allá de la voluntad de Bullrich, que haya otros sectores que también vieron en este espacio una opción en las últimas elecciones eh, generales, pero que no necesariamente van a hacer lo que Bullrich diga ahora de cara al Entonces mm. hay una sobreestimación de la capacidad de la del predicamento que podemos tener los dirigentes sobre la voluntad de un elector, que está demostrado que definitivamente ya no es así. En algún momento pudo haber ocurrido algo de eso. Hoy tenemos, tenemos en un mismo proceso resultados distintos, ¿no? Si no, miremos la foto de qué pasó en la primaria y qué pasó el último domingo, Creerse que alguien puede decir a quién tiene que votar un, un caudal tan importante de gente, sí, insisto, sí, me parece que es, que es un error. Eh, y yo, bueno, confío en que en, que en este piloaje, tal como está hoy claro. configurado el escenario, haya una voluntad mayoritaria de, de elegir un camino de previsibilidad, de trabajo, de, de racionalidad, de respeto a la diversidad, de marco de convivencia democrática, de, de asumir que tenemos problemas, porque eso no, no nadie lo deja de asumir, pero no es dinamitando todo, no es prendiendo fuego nada, es generando consenso y con mucho trabajo, sobre todo.
3: Mm.
0: Eh, eh, p- ¿Podemos colegir entonces, eh, Lucas, que... Eh, el, eh, como venís señalando, lo temerario de ayer de este acuerdo milley Macri Bullrich eh, va con, por sí puede quedar claro que consolida en todo caso ese núcleo furioso antiperonista. Tal vez eso seguro, eso seguro o tampoco eso.
2: no eso sí. Yo creo que eh, sí. A mí me da la sensación de que eso va terminado acompañando la, la, la propuesta de, de Milley yo confío en que eso no le alcance y que nosotros seamos capaces de, de sumar nuevas voluntades eh, que que, no, que tal vez no fuimos la primera opción, pero que ante este tamaño, nivel de, de, de contradicción, digan, bueno, yo con candidatos que, que niegan el terrorismo de Estado, que niegan el cambio climático, que tienen discursos misóginos, que quieren disolver toda obra pública no 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 se vean con, y no, aún digo con diferencias y con con, con distancia eh, digamos, que no le dé lo mismo, ¿no? que no le resulte indiferente que gane uno u otro y que acompañen a, a Sergio Massa
0: Perfecto eh, Entonces la idea es que hay que seguir trabajando muy fuerte de acá al 19 de noviembre Sí
2: muy fuerte, y es lo que estamos haciendo desde, desde el domingo mismo. No 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 hay que vacilar, no hay momento para relajarse, hay que poner a toda la organización de la que uno es capaz de movilizar al servicio de ese objetivo porque no es una elección más. Y, y pocas veces una elección también presentó ofertas electorales tan, tan contrastantes. Sí.
0: Sí, la verdad, claro. Históricamente era peronistas, radicales, algo, pero esta vez veces son. Pero había un claro,
2: claro. Un, un, algún núcleo de coincidencias había en punto, algún punto de encuentro había. Acá me cuesta verlo.
0: Claro. Y, y en el bueno acá está eh, Natalia, nuestra amiga operadora técnica, es de Morón. Y me cuenta, eh, es Moronense, y me dice, mira uno pregunta, ¿viste? Digo, che, ¿y qué, cómo, cómo lo quieren a Lucas ahí en Morón? Me dice, lo que valoramos es que el tipo está, va a ser la cola para pagar la factura. Dice, el otro día se cumplió los 50 años de mi, del jardín de infante de mi hija, y él estuvo presente y preguntó qué tal está, qué necesitan. Eso lo, lo valora la gente, ¿eh?
2: Bueno, y ese es el rol del intendente, eso, eh... ...estar ahí al lado, atender las cosas de la vida cotidiana... ...por eso lo, los municipios hemos cobrado la relevancia que, que cobramos en estos últimos años... Eh, ya ...no somos organizaciones básicas que, que prestaban dos o tres servicios y listos... ...sino que bueno, hoy el desarrollo integral de los territorios eh, implica mucho trabajo... ...de los municipios sabiendo articularse con la provincia, con la nación pero hoy el intendente es un gestor que cuando hace las cosas más o menos bien y hay trabajo y honestidad, realmente recibe el reconocimiento.
0: Bueno, ¿cómo lo, lo viste Lucas ayer a Massa y a Kisilov? ¿Cómo los lo viste? ¿En el semblante, las ganas? ¿Cómo los viste?
2: La verdad que muy comprometidos con con el desafío. Eh, y uno podría pensar, bueno, Axel un poco más distendido, a, habiendo logrado el resultado y hasta con crecer no, lejos de eso, lo vi al, al gobernador tan comprometido como con, con su propia gestión este, provincial, porque sabe que también la provincia tiene un gobierno nacional que, que acompañe, se torna un trabajo mucho más engorroso. Entonces, ahí necesitamos eh, que, que Sergio... Eh, digo, Sergio te, te va a sostener y va a profundizar la coparticipación, está hablando de, de reconocer la provincia de Buenos Aires vía recursos... Este, los que en su momento se le habría quitado... ¿Ah, que ¿sí? habrá que ver, ah dijo
0: eso, ¿Dijo eso? Y
2: no, 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 no lo dijo en estos términos, pero él sabe que el, que el, el país está en deuda con la provincia de Buenos Aires eh, a partir de aquella decisión en los 80 de Alfonsín, que, que pudo estar bien intencionada, que era quitarle algunos puntos de coparticipación a la provincia, redistribuirlos entre provincias del interior y de ese modo desalentar la migración del interior hacia el conurbano. Mm. Bueno, la verdad que no, no, no se logró el objetivo porque... No obstante, la provincia perdió los puntos eh, y el conurbano siguió siendo el, 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 un lugar de, de recepción de, de muchos compatriotas que venían a, a desarrollar su plan de vida aquí. Eh, hay que ver cómo finalmente se se, se lleva adelante ese programa de, de recuperación, de participación en el nivel de, de coparticipación, pero lo que está claro es que hay que ganar, que Sergio tiene que ser presidente, que hay que pensar de qué manera Argentina se inserta en el mundo, un mundo que ofrece oportunidades, Argentina tiene con qué, como dice es nuestro eslogan, porque hay liderazgo, hay, hay hay mucho conocimiento de los resortes del Estado y, y necesitaríamos poder gestar esos cuatro o cinco acuerdos estratégicos, sostenerlos durante el tiempo y yo no tengo duda que que podemos tener en Argentina propia.
0: En las dos últimas y ya liberarlo porque el intendente está full siempre. Eh, en este momento Massa está con los gobernadores, eh. seguramente también se garantizará la provisión y la continuidad de la obra pública, algo clave para ustedes también, ¿no?
2: Es lo que hablábamos recién, no, 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 es, no, no sería posible de otro modo, sino es a partir de convenios, de esfuerzos compartidos, ¿Cómo avanzamos con cloacas, con puertos, con con energía, con saneamiento, con vivienda, Si no es a partir de, de la obra pública y la inversión que hacemos desde el Estado en sus tres niveles.
0: ¿Esa no es la platita de todo? ¿No es plan platita eso?
2: <risa> el plan platita tendría que ser todo el año, todo el tiempo, porque <risa> me parece que el desafío que tenemos es la, la distribución de los recursos. Argentina es un país de desarrollo medio pero que tiene profundas inequidades en su interior. No Tenemos zonas muy, muy prósperas con provisión de, de servicios de primer nivel y tenemos otras zonas que, que nos hablan de postergaciones y, y asignaturas pendientes. Bueno, para que esa situación de postergación se revierta hace falta recursos y un Estado que invierta.
0: Buah, esto para un Miley es eh, más o menos, eh, bueno, a propósito de lo que cita Malvenegas Lynch, es entrar en el séptimo capítulo del infierno, porque para ellos es, eh, cada uno debe arreglarse como claro. puede y no hay por qué redistribuir nada, ¿no?
2: Claro, bueno, eh, eso suponiendo que hubiese igualdad de oportunidades. Eh, uno podría decir bueno conforme a su propio talento y esfuerzo accede a una posición determinada lo que no hay es igualdad de oportunidades ¿no? porque claro. si no ¿cómo le explico yo a un, a un chico que nace en un marco de, de desamor en un barrio humilde carente de servicios que abandona la escuela primaria porque tiene que salir a trabajar para ayudar a la mamá que está sola a mantener sus otros hermanos ¿cómo le hablo de igualdad de oportunidades? porque qué no llegó a ser mi ingeniero? Eh, bueno eh, hay que eh, trabajar para que esa igualdad de oportunidades tantas veces declamada efectivamente sea una realidad
0: La última, Lucas eh, le estamos hablando con el intendente de Morón eh, ¿Están confiados en que por lo menos la diferencia se puede mantener de acá al 19 de octubre con ley? Sí,
2: sí, confiamos que el fruto del trabajo se puede, se puede lograr, pero no hay que relajarse, que es una elección difícil y, y que hay que hacer todo cuanto esté en nuestro alcance para lograr ese objetivo
0: Intendente, gracias por habernos atendido en un día clave, ¿eh? muy amable.
2: ¿eh? Gracias a ustedes por el espacio y un cariño ahí a nuestra
0: moronense. <risa> Ay, gracias Lucas, gracias, muy amable. ¿eh? Chao, chao. Muy bien, el intendente de Morón, el del doctor Lucas G, que fue reelecto por gran cantidad de votos y que estuvo ayer en la reunión Massa Kisilov y el balance, ¿eh? no hay nada ganado ayer en la reunión, se dijo esto y hay que sostener la militancia y la calle para defender la redistribución del ingreso. Oye, te imaginas, esto lo llegás a decir ahí en el núcleo duro de Macri, Milei, y Bullrich, salís eyectado. Muy bien, Nati, llegamos y 30, cumplimos perfecto, vamos con toda la tanda, vamos a volver hoy con la música de... Mañana se cumplen 71 años de la muerte de un disruptivo de la música, de alguien que inauguró de alguna manera el rock alternativo allá por los 60, 70, muy amigo de David Bowie, eh, con uno de los grupos Velvet Underground, creo que era, ¿no? Velvet Underground, ¿no, Natalia? Eh, Me estoy refiriendo a el gran Lou Reed, a quien tuve la oportunidad de ver poco antes de su fallecimiento, eh, cuando fui a ver a, a Lori, a su mujer, en un recital en el Gran Rex, este, y él apareció como invitado en el recital eh, y fue uno de los pocos al poco, los pocos meses moriría, pobre, por, por un tema en el hígado, tuvo un problema grave en el hígado. Eh, así que, bueno, vamos a volver con eh, Perfect Day, uno de sus temas icónicos, este, en la voz de Lou Reed en los 71 años, eh, cuando se recuerda en el 2013 su fallecimiento. Bueno, cumplimos con todo esto y después nos queda... Un tema alucinante, ¿eh? que para los como yo, los analógicos, nos cuesta entender. Vamos a hablar con una de las Messi de las redes sociales, que está trabajando en el análisis de toda la cobertura electoral y la campaña, eh, para que nos explique eh, cuál es el fenómeno Milei en las redes y por qué, por ejemplo, como hoy, que estaba en estaba en el café que voy siempre y uno de los muchachos amigos había votado a Miley. Y la novia que trabaja ahí, le pregunto, y ah, mira vos, votó a mi ley. Y dice, sí, la novia votó a Massa. Y le dice, ya no sé cómo decirle, se informa solo por TikTok, solo por las redes. No lee nada, ¿no? entonces se cree todo lo que dicen y ahora no podía creer que mi ley había perdido. ¿Qué hay atrás de esto? Interesantísimo, ¿no? Así que volvemos con eso también.
1: Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos a que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
4: A que cada uno sea como quiera ser.
1: Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
4: hablar con alguien o conocer tus derechos,
1: llama al 102 o buscarnos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
4: Es gratis y confidencial.
1: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
0: Pagás los sueldos de tu empresa con Credit Copa? Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca e internet de empresa en tu computadora. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com. Morón es más prevención.
1: Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME
4: o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
1: No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu celular.
4: Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
0: En Lanús, nuestra prioridad es tu seguridad. Renovamos el Centro Unificado de Comando y Control para brindar mayor seguridad a nuestros vecinos. Tenemos más de mil cámaras de videovigilancia. Equipamos a nuestros 250 agentes de seguridad ciudadana con armas no letales para realizar prevención en zonas de alto tránsito y ya contamos 95 móviles para realizar tareas de patrullaje. Informate en lanus.gob.ar. Lanús nos une.
1: 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.
0: En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al CEAMSE. Gracias al programa de reciclado Eco Residuos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
1: Córdoba siempre mágica. mágica.
5: Verano fantástico.
1: Córdoba, verano 2023-2024. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro. ¡Sí,
3: al futuro!
6: Just a perfect day Drink gray in the park Such fun Just a perfect day You made me forget myself
0: uno de los temas icónicos de este disruptivo de la música, creador del rock alternativo, ya por los 70, 60, eh, el gran Lou Reed, fallecido en 2013, eh, mañana se cumpliría un nuevo aniversario, 10 años de su muerte, y que este, realmente eh, tiene temas extraordinarios. ¿no? Eh, este es Perfect Day, uno de los más... Eh, sonados y conocidos, pero tiene mu- muchos otros, incluso desde su eh, gran grupo revolucionario por, en, por, en, por aquel entonces, Velvet Underground. Bueno, este, dicho todo esto, el momento musical en la efemérides, mañana hay otro día muy particular también, ¿no? Mañana, cuando esté Matías Urtac, eh, mi querido amigo de acá de Ecomedios, de colaborador del programa Al Aire. Vamos a estar recordando también el fallecimiento. 10 años, eh, a ver, fue 2000, no, perdón, eh, un nuevo aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, que fue 2000, 2010, ¿no, eh, Natalia? Fue claro, cuando fue el censo, el día del censo. Me acuerdo que yo estaba, estábamos con todo el operativo en Radio América y me despertaron a las 8 de la mañana, me despertó... Una persona clave y me dijo que desde Santa Cruz estaba la información que había fallecido Néstor Kirchner. Una cosa increíble, ¿no? 62 años, re joven. ¿Cuántas cosas no hubieran pasado si él eh, hubiera estado vivo, no? El recuerdo para mí, uno de los grandes presidentes de la historia argentina, sin ninguna duda. Uno de los momentos más dinámicos, más, eh, más eh, de mayor bonanza. Más allá de todas las mentiras que se dicen, pero eh, bajaba la pobreza, mejoraba el empleo, se se creaban nuevas pymes que habían sido destruidas en la época de la convertibilidad, Eh, pasaban tantas cosas. La inflación era muy baja, el dólar se mantenía totalmente estable entre 3, 3, 3, 3.30, 3.40, las exportaciones a full, la balanza comercial eh, las reservas, 50 mil millones de dólares, 60 mil millones de dólares. Realmente fue un momento. Después vino la crisis de Goldman Sachs, la crisis de Lehman Brothers, y eh, todo lo que pasó con las, subprime, las que fue una, un cataclismo mundial. no Fue la peor crisis de la década del 30, en 2009. A eso se suma ese parte de aguas que fue la 125. Y bueno, ya fue otro país, ¿no? Empezó otra situación, pero el recuerdo de Néstor Kirchner, no queremos dejar, mañana se va a hablar de eso, pero no queremos dejar de hacerlo, ¿no? Bueno, estamos eh, tratando de comunicarnos, vamos a ir eh, introduciendo la nota eh, con la la Messi de las redes sociales, escuchen lo que dice un periodista español en España sobre eh, el tema de las elecciones acá en la Argentina y cómo a ellos les preocupa este tema. Escuchen a este periodista español. Nati, ¿lo tenés ahí? ¿Lo pido? Si no, decime.
4: Ahí va, escúchenlo. Hoy, en la primera vuelta a Argentina, se ha librado, al menos momentáneamente, de un presidente anarcocapitalista que apoya la venta de órganos y habla con su perro a través de un médium. De esto se ha librado Argentina, un tipo surgido al calor de la excentricidad televisiva, un claro producto mediático que se muestra ante el mundo y de forma desvergonzada como un lunático, incapaz de gestionar ni su propia comunidad de vecinos, pero que se postura a la presidencia y se coloca con la oportunidad de salir victorioso en una segunda vuelta. Argentina se libra, al menos de momento, de ser el campo de prueba de una teoría política fundamentalista del mercado y aupada al calor de youtubers y generadores de opinión acostumbrados a las bebidas energéticas, la misoginia y la evasión fiscal. Y aunque siempre es buen momento para celebrar, no nos confiemos, porque la memez siempre es fácil que se imponga cuando la izquierda no da la suficiente importancia a la disputa ideológica en el submundo de Internet o en los lugares de combate político más importantes de nuestra década, como es el audiovisual y las nuevas plataformas digitales. Si hoy un imbécil como Miley puede llegar a ser presidente, quizás sea necesario más que nunca pensarlo todo.
0: ¿Qué les parece? Desde España, la mirada de una de las cadenas televisivas más importantes, este periodista español habla de ley y pone el acento en las memes, en las redes sociales, en cómo puede ingresar el contenido de estos candidatos en determinados sectores poco informados. Eh, y como yo contaba hoy en en el café donde me reúno antes de venir para acá eh, uno de los muchachos del bar había votado a mi ley y la novia me decía está loco, dice, se se la pasa viendo TikTok y con eso se informa la novia había votado a masa y no entendía cómo el novio votaba a mi ley, pero bueno, hay que respetar el voto pero a lo que vamos, al ¿cómo pueden influir determinadas informaciones en la constitución después de lo que uno piensa sobre algo? Porque uno Vive de la información y uno se constituye incluso en su pensamiento a partir de eso. Bueno, la la Messi, eh, me la calificaron como la Messi de las redes sociales y que es una especialista en este tema, es de la consultora analítica que está siguiendo todo el proceso de la campaña política actual y el escenario comunicacional se llama Fernando Ruiz y tiene la amabilidad de atendernos. Fernanda, ¿cómo te va? Jorge Chamorro, ¿cómo andás?
5: ¿Cómo estás, Jorge? Una alegría saludarlo.
0: Igualmente, igualmente. ¿eh? Mm. Bueno, me han hablado muy bien de vos. Mm. y este, eh, ¿qué, ¿Qué opinás? ¿Este español eh, pega en la tecla del tema o hay mucho más para decir? Eh, te
5: digo que sí, la pega, exactamente. Eh, yo formo parte de un colectivo de trabajo comunicación política digital y tecnologías que, que venimos trabajando con gente de América Latina estudiando todos estos procesos desde hace ya muchos años fundamentalmente desde el 2018, eh, con el triunfo de Bolsonaro y la revisión de lo que fue Cambridge Analytica y toda la experiencia de manipulación de macrodatos a gran escala para um, realizar, digamos procesos electorales para para desinformar bueno eh, y, y la verdad es que esto de mi ley nosotros lo veníamos viendo en los informes ya desde el año pasado. En mayo del año pasado, Jorge, nos daba que mmm, mi ley superaba en un 1.200% el alcance en YouTube a todo el resto de los candidatos de, la, de las figuras más más importantes de la política argentina. Cuando hicimos ese estudio pensamos que nos habíamos equivocado, porque nos daba 1.200% más. Entonces lo volvimos a hacer y nos dio exactamente lo mismo. O sea, en mayo del año pasado ya había una maquinaria eh, trabajando para lograr ese ese alcance, ¿no? Y uh-huh. ya en mayo de este año hicimos un segundo estudio en profundidad acerca del digital de mi ley, eh, y, bueno, ahí nos encontramos con un hallazgo importante que permite comprender eh, en profundidad cuál es la apuesta, ¿no? Mi ley eh, alcanza en sus redes oficiales a 4 millones de acciones de las digamos de sus seguidores eh, en todas sus redes sociales. 4 millones en un mes. Mientras que en sus cuentas no oficiales junta un promedio de 18 millones de visualizaciones por cada video.
0: Por ejemplo, cuenta oficial, te tiro una para ver si lo hablé con el querido Tavo Cibreiro. ¿Puede ser agarrar sí. la pala es una de las satélites de él?
5: Claro, son esas eh, cuentas no oficiales, eh, el Peluca Miley, un patriota <risa> argentino, eh, son innumerables la cantidad, y eh, fundamentalmente en TikTok, en YouTube eh, y en Instagram. ¿Por qué? Porque son las plataformas en las cuales más está presente la, la juventud. Perdón
0: Fer, entonces, en las redes de él, propias cuatro millones, y en las no oficiales, las oficiales cuántas, ¿cuánto suma...? Por...
5: Y en cada video, 18 millones de visualizaciones, 15 millones, 20 millones, por qué cada wow. video, por cada plataforma. Con lo cual, eh, esto eh, es importante entender eh, por qué es esta diferencia. Porque en las redes oficiales, los candidatos a presidentes en todo el mundo están eh, regidos con protocolos de transparencia que ponen las plataformas de mercado, ¿no? como por ejemplo Meta, que regula a Facebook y a Instagram, Google, que regula YouTube, y el propio TikTok, eh, cuando, por ejemplo, vos sos candidato a presidente, toda la pauta que pones, el dinero que invertís para aumentar el alcance de tus publicaciones, la tenés que eh, declarar. Mm. Entonces claro. hay una una solapa donde ah, se habla de transparencia y vos podés ver cuánto dinero invirtió cada candidato a presidente en cada, en qué publicaciones, ¿no? Sí, sí, sí. En cambio, en las cuentas no oficiales vos no tenés que dar cuenta de la plata que invertís,
0: ah qué interesante. entonces
5: ahí cuando, cuando hay un montón de, de, personas bien intencionadas que creen que en realidad Milet tienes una militancia que se llama orgánica, quiere decir en digital una militancia genuina, hay personas que eh, por supuesto que las tiene, no es que no los tenga Eh, pero el volumen que él alcanzó no es de ninguna manera explicable a la luz de un grupo de jóvenes que hacen videos para mi ley. En realidad hay una enorme estructura de financiamiento internacional. Nosotros en el estudio que hacemos entendemos por qué es una estructura internacionalizada de capitales especulativos, eh, de lo que Cristina nos dejó de denominar el anarcocapitalismo financiero internacional, esto de BlackRock, que es el... Tercer capital en el mundo después de China, Estados Unidos, BlackRock, ¿no? Ya al nivel de los países, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Esos, esos capitales especulativos necesitan que en nuestros países justamente no haya un país, no haya una nación, claro. no haya. Libre reglas, circulación no haya... del
0: dólar en todos lados, ¿no? No me vengan con cosas raras, claro.
5: Exactamente, nada de soberanía, nada de. Eh, identidades culturales, nada de eh, organizaciones populares como los sindicatos, que vienen a reclamar cosas ridículas. Entonces, para para que no haya eh, justamente un país soberano, eh, financian proyectos que vienen a devastar, los, el, digamos, las organi- la organización de un país, ¿no? Eh, claro. Entonces... Así sí se puede entender la expansión descomunal de mi ley que hace que el mozo del café donde vos vas a casa, mi eh, a Miley porque recibe contenidos editados que lo hacen ver a él como alguien asertivo, no dubitativo. Cuando él se expresa naturalmente, eh, usa muletillas todo el tiempo, o tarda mucho en configurar una idea. Mm. Sin embargo, con el modo de edición que le hacen para estos videos, aparece como alguien impecable, asertivo, que sabe lo que quiere,
0: que dice, bueno. Qué interesante es esto, imaginaria. porque es verdad, cuando va a los reportajes y lo ponen nervioso, empieza a dubitar, viste, y se traba, se traba. Y no... Digamos que sea, o
5: sea, digamos.
0: tal Viste, o sea, digamos, digamos, y no se, no se entiende bien lo que quiere decir. Ahora, eh, por ejemplo, es cierto que cuando él va a un debate... Eh, lo que hace prácticamente él no le importa porque su público en general tal vez ese debate no lo vea, sino que está hablándole al TikTok que están preparando estas redes?
5: Yo no diría que no le importa. Yo diría que no es su prioridad. Pero también al al entender el esquema mediático tenemos que entender que la televisión hizo mucho por ley y que la estrategia fue porque daba rating. Mm. Entonces, el tipo... En un show, que mira, hay un análisis acerca de Donald Trump y su ingreso a la política que si le cambias el nombre por Javier Milei, es la, la misma explicación, porque esto eh, es toda una, una estrategia eh, cuyo máximo referente es Steve Bannon, claro. eh, es una estrategia a nivel global eh, mm. que pretende instalar este tipo de eh, liderazgos mesiánicos Eh, como Bolsonaro, como Vox en España, Mm. como Kass en Chile, como Hernández en Colombia y como Miley en Argentina, ¿no? Mm,
3: mm.
5: Eh, Al al entender, uno eso entiende que la televisión hace un efecto de pinzas con el manejo de las redes sociales.
0: Mm. O sea,
5: no es es ingenuo Claro, le llega gente como yo.
0: Por el lado de la televisión le le, le llega gente como yo puede ser
5: sí, a gente de nuestra edad exactamente claro. que miramos televisión de aire claro, todavía
0: claro claro y decime eh, fer eh, en la perspectiva de ustedes del campo nacional y popular cómo sí. se combate eso acá hay un tema clave no desde el campo bueno, nacional cómo esto, lo combatís?
5: esta es una es quizá la mejor noticia que tenemos para dar no es que en, en los procesos políticos del campo popular en todo el continente hay un potencial inconmensurable de creatividad colectiva, de organización de trabajo colaborativo desde el desarrollo de software como es el software libre y las tecnologías hasta la creatividad ustedes fíjense lo que pasó desde las pasos hasta la primera vuelta con la creatividad colectiva del campo popular en las redes sociales los memes la fábrica de jingles sí, sí. los... Eh, bueno... los los sindicatos trabajando, comunicando en digital y en redes de mensajería en las cuales se organizan los delegados con sus representados en los sindicatos en todo el país. Eh, si fuera, la hegemonía nunca es completa, ¿no? Sí, sí. Eh, si hubiera sido así, el eh, Macri hubiera ganado en 2019 con los mil millones de dólares que le prestó el Fondo Monetario claro. para que gane esa elección y la perdió. Claro. Y Evo Morales no hubiera podido recuperar la democracia en un año porque, fíjate que cuando dan el golpe de Estado, este mismo sector del que veníamos hablando a nivel global, crean mil cuentas de Twitter en 24 horas para apoyar el golpe de Estado.
3: Ah, oh. Y
5: sin embargo, o sea, con un poder gigante, eh, cuyas IP de creación de los bots estaban en Estados Unidos y pertenecían a, a exfusionarios de las CIA, por ejemplo.
0: <risa>
5: eh, entonces, uno puede ver los hilos ¿no? de todos esos armados. O sea, el campo embargo, no popular
0: eh, con ustedes acá trabajando en Latinoamérica y en la Argentina, por ejemplo, analítica, eh, uh-huh. ha generado los anticuerpos para que no se la lleven de arriba, que no les sea tan fácil.
5: Es una, es todavía una cosa muy incipiente en relación a lo que podría ser. Nosotros, ese colectivo del que formo parte, que se llama MUEVE, MUEVE Argentina, MUEVE América Latina, lo que venimos haciendo es participando en los procesos de politicidad de la territorialidad digital y trayendo todas las identidades culturales, la potencia estética de los pueblos. Fíjate lo que es, el español habla de la, lo audiovisual. Argentina es un faro para toda América Latina en la creatividad y la calidad audiovisual como lo es canal encuentro como lo es el cine el documental de la argentina, entonces toda esa eh, ese potencial gigante de pueblos con palabra propia decimos nosotros no todos somos pueblos con palabra propia no hace falta que yo te diga a vos qué decir en tus redes sobre la educación pública porque lo sentís en tu alma en tu historia. Eh, sí. no hace falta que venga claro. alguien a, a, a decirte ahí, que, es claro. que tienes que poner en Instagram claro, ahí
0: toca valores este, sempiternos que ya ahí no hay más no hay TikTok que valga no claro
5: lo que sí nos falta el, eh, son dos cosas en primer lugar comprender nosotros como pueblos que la territorialidad digital es un espacio más de lucha política de batalla cultural que tenemos que expandirnos necesariamente a esa territorialidad por supuesto, nunca abandonar la territorialidad física de nuestras luchas no, históricas, las calles, los sindicatos, las universidades, las unidades básicas, en fin, todos los modos de organización popular en el territorio físico, pero que es imprescindible desembarcar también en el territorio digital, porque vos al principio hablabas de la información a partir de la cual uno elige el, 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 a quién votar. Claro. Y la verdad es que últimamente no es solamente... Un proceso de información, bien. es un proceso emocional. Ah, mira vos, mira vos. Esa virulencia de ley empatiza con la virulencia que sentimos por la injusticia. Claro, por el, la que está harto de todo, el que está harto el de dolor. todo. Claro. Entonces, a veces el puente empático del, del mozo del bar con ley no tiene que ver con la información sobre que ley le va a sacar los mm, remedios a la mamá eh, que recibe por el PAMI gratuito. Claro sino que tiene que ver con que empatiza en una emoción.
0: Que es la, el hartazgo, el te, ya no bancarse más a lo que él considera el curro de la política. Por eso lo de la casta pegó, esa fue un buen punto de mi ley, claro.
5: Exactamente, exactamente. Por eso es tan importante entender que ahí hay una disputa muy, muy fuerte
0: tenemos que entrar a darla de modo orgánico.
5: Perdón, organizadamente. Fer, te quiero sí.
0: aprovechar porque me quedan dos minutos. y Entonces, sí. ¿cuál es el mensaje para entrarle a eso? Porque si decimos, el punto de la casta es bueno, hay que demostrar que en realidad él es no solo la casta, sino es el pasado peor de la Argentina, desde Martínez de O para acá.
5: Exactamente. No es solamente eh, exactamente... Decís, Jorge. Eh, hay que articular los procesos, hay que comprender la dimensión política del territorio digital, hay que desembarcar eh, entendiendo la politicidad necesaria de ese territorio y la creatividad y las narrativas propias de ese territorio, y también necesitamos que nuestros referentes políticos comprendan esa, la magnitud y la urgencia de lo comprenden de esa, es, es difícil, es algo difícil en todo el continente, eh, ah. no solamente acá. Es algo difícil porque culturalmente claro. les resulta muy difícil de apropiarse claro. ese territorio como un territorio de disputa simbólica, estética, emocional. Puede ser, física, eh, Fer, eh,
0: me quedan 30 días, ya estoy terminando sí. el programa, pero puede ser que esa idea histórica de, de, de los sectores progresistas, de, eh, la verdad es objetiva, la tenemos nosotros y tarde o temprano se impone.
5: Tenemos que poder superar y trascender eso.
0: Claro, tal cual.
5: Así que, bastón de mariscal en las calles y en las redes.
0: Clarito como el agua. Excelente final. (risa) Quedamos en contacto permanente porque de acá al 19 puede pasar cualquier cosa. mucho para hacer. mucho para hacer. hacer. Te vuelvo a llamar en una o dos semanas. ¿Puede ser?
5: Un abrazo enorme a la comunidad de la radio y a vos, Jorge. Gracias, Gracias
0: Fernanda. Muy, muy, muy esclarecedor. ¿eh? Bueno, Fernanda Ruiz, ¿eh? especialista en redes sociales, de la consultora analítica, trabaja en el escenario comunicacional, en la campaña política en todo el continente y acá en la Argentina. Y la clave es esa, ¿eh? Mostrar la mentira ¿eh? sobre cosas que están muy inteligentemente hechas y, ¿viste lo que dijo, no? Eso de los ne- los chicos jóvenes que dan le dan una mano a mi ley, Hay millones de dólares atrás de monstruos de las finanzas internacionales como BlackRock detrás de esto, porque quieren un mundo abierto para hacer todos sus negocios y que nadie se no venga el Estado ni regulaciones. Esa es la verdad de lo que está atrás de mi ley. Señores, eh, llegamos al final. Ahora viene el gran programa de Horacio Dabú con eh, su gente, eh, que está en este. Le mandamos un saludo a Horacio recuperándose de alguna nana, pero ya va a estar firme. Así que nosotros volvemos mañana con el gran. Matías Urtac a partir de las 12 en página abierta eh, y les deseamos a todos eh, una buena jornada y no se dejen confundir tranquilos, tranquilos que todos los melones se van a ir acomodando Eh, gracias Nati, eh, gracias Eh, nos reencontramos mañana, chau sean buenos y felices